0: 欢迎您收听由肖旭为您播讲的中国民间故事。这个故事的名字叫做《盗墓奇报》。下集，几人随着他手指的方向看上去，不由得倒吸一口凉气。只见墙壁上挂着一个人的影子，在昏暗的光线下模模糊糊，看不清楚。此人四肢弯曲，身上的衣服微微摆动。像是马上就会扑江下了一样。朱四不愧久经沙场，心想：我盗墓盗的多了，偶尔见那么一两个机关都属正常，怪物倒还没见一个。莫非这次被我撞上了？心想着，手却伸向怀中，准备拿出木线来。若有什么不对劲儿的，管他什么僵尸妖怪，先吃我一坛再说。等了半晌。墙上的人影却依旧一动不动。朱四一咬牙，凑上前去，是人是鬼，先看看再说吧。他将火把举高，照了上去。这不看则已，一看着实吓了一跳。只见墙上是一个穿着古服的骷髅，肌肉都已化尽，只剩下一副白森森的骨架，空洞的眼窝死死地盯住自己。衣服也已朽坏，嘴齐之处是被一枚胳膊粗细的铁钉穿胸而过，将他死死地钉在墙上，所以手臂弯曲，关节凸起。看来当年是被活活的钉在墙上，以至至今还保存着痛苦挣扎的姿势。古人用活人殉葬由来已久，姬妾奴仆、童男童女、牛马鸡犬都不足为奇。诸四盗墓本也见得不少，但是像这样用铁钉钉在墙上的倒是第一次看见。众人打起火把四处照去，发现每面墙上都有一个这样的骷髅。从骨架来看是两男两女，不知墓主人是何方神圣，居然用如此残忍的方式来给他殉葬。几个徒弟四处看过。并无什么值钱的宝贝，不由得大为失望。朱四心想：这临来之前夫妻神灵指示，目前都应验了，没理由没有金银宝贝呀、啊。看来这宝贝只可能在这棺椁之中了。于是，让几个徒弟围了上来，用几只火炬照着，看看有什么破棺之法。朱四用斧头轻轻碰了碰棺椁。隐约发出一阵金属撞击之声，看来这个棺椁外面是木头，内层必然是铜或铁。若是用斧头砍，只怕无意，弄不好还坏了最外面的一层犀牛皮。所以只能撬棺盖，但是整个棺椁又找不到一点缝隙可以插入镐头。正在好生为难的时候，突见棺盖上若隐若现的浮现出一段文字图案来。用火把就近照去，原来是一段印花梵文，只是年代久远，很难辨认。朱四看着看着，脑子里忽然灵光一闪，拍了一下脑门我怎么把这个事情给忘了？”原来当年朱四年轻学艺的时候，他的师傅曾经告诉他，古人有一种传自西域的方法，封闭棺椁的时候可以不用铁钉榫头。用一种复杂的齿轮结构自动闭合，一旦封闭之后再能开启。具体怎么做不知道，反正现在是失传了。朱四问师傅：“那如果我遇见怎么办？”师傅告诉他：“我的师傅曾经说过，如果遇见这样的棺椁，棺盖上面必有印花梵文。他传过我一个非楚咒，这咒文也是梵文所成。”据说诵咒百次，棺盖就会自开。但是我生平从未遇见过，现在年龄大了，以后估计也不会遇见了。索性一并传于你，将来如果你万一遇见，就用得着了。朱四万万没想到，当年师傅说的一番话，居然在这里应验了。眼前这棺椁，必然就是师傅所说的那一种。只是不知这非楚咒有没有用，此时此地，姑且也只好试一试了。于是便让六个徒儿围成一圈，自己盘膝坐下，心神合一，开始诵起非楚咒了。好在此咒咒文简单，不长两句，一盏茶的功夫即已诵完。待最后一遍咒文的余音刚落，一众人等都瞪大眼睛盯着棺椁，想看看有何变化。静静等了一会儿，却是毫无动静。朱四心中不由忐忑起来。师徒七人面面相觑：莫非此咒只是个传说，一点作用也没有吗？正在沮丧之际，忽然听见铮铮铮铮，从棺材内突然传来四声细微的声音，像是什么东西脱落了出来。稍顷。棺椁突然轻微抖动起来，上方出现了一丝不易察觉的裂缝。只听“喳喳喳喳”一阵声音传来，棺盖居然缓慢的打开了。朱四不由得狂喜，原来师傅传给我的东西没白学呀、啊！此刻棺盖已经慢慢的打开了一半，一个徒弟再也按耐不住，急忙上前几步，伸头向棺中看去。想看看到底有什么金银珠宝，也不枉今晚忙活一晚。朱四眼见此刻棺盖还没完全打开，徒弟又如此心急，万一又有什么强弩毒箭之类的，可如何是好啊？正在开口喝止，忽然见这个徒弟脸上突然笼罩了一层薄薄的绿光，身子一动不动，接着双眼圆睁，瞳孔缩小，脸上的五官都开始扭曲起来。像是见到什么恐怖之极的事情，朱四还没反应过来，说时迟那时快，棺椁中突然伸出一只绿莹莹的手臂来，长约一丈，皮肤干枯发皱，五根手指细长，指尖约有三寸之余，尖利无比，就像鹰爪一样，抓在这个徒弟的脖子上，锋利的指尖瞬间插入他的脖子里。他刚张口想喊，只听“嗖”的一声，就头上脚下栽了进去，半个身子都被拉进了棺椁之中，只有双腿双脚还露在外面晃动不已。此时，众人才听到棺椁中传出他的一声惨叫，接着不停的从中传来肌肉撕裂的声音和骨头撞击的铮铮之声，顷刻之间，血溅飞花，骨肉横飞。朱四和其他几个徒弟瞬间汗毛竖骨，魂飞魄散，站在原地，双骨颤抖，一动不动。其中两个徒弟当间更是湿了一片，哪敢上前去救？眼见的被抓住棺椁中的徒弟双脚不动了，几人这才反应过来，发出一声喊叫，争先恐后的向着墓道奔去。朱四毕竟经验老道。如此危急之际，依然没有乱了分寸。手持火把，心中记牢墓道口的方向，几个大步就到了墓道里。后面几个徒弟心慌手软，把火把也扔了，跟在后面。只听一阵巨大的声音传来，震得整个墓室嗡嗡作响。原来棺盖掉在了地上，众人心里暗想：棺盖既脱落，只怕妖物已经出来了。不由得脚下如风，只恨爹娘少伤了两条腿。好不容易到了木门，接应的徒弟正在纳闷，朱四已经跳出，不由分说，拿起锄头就准备关门。后面几个徒弟打惊，加快脚步冲了出来。最后一个徒弟跑得慢了，还差十余步就到了门边，一边跑着一边喊着：“师傅，等我呀！”眼看就要出来，突然从他身后伸出一只绿手来，将他双腿一把抓住，瞬间就拉进了黑暗的墓道里。朱四见状大惊，赶紧和几个徒弟关上石门，抵上锄头铲子，而听得里面还传来隐隐约约的惨叫声，不由得个个面如土色，战如筛糠。定了定神，这才抓起绳子就爬了上去。待上了地面，一个个都瘫成一团。这次本想发一笔大财，没想到却丢盔卸甲、损兵折将，差一点儿连自己的小命也交代在这里了。朱四不由沮丧万分。此时已经晨鸡报晓，东方欲白，于是几人喘了一会儿气儿，休息了一袋烟的功夫，这才垂头丧气、踉跄而去。回家之后，朱四关门闭,闭窗，深居简出。由自后怕不已，发誓以后再不干此勾当。没想过的几天，被害的两个徒弟的家人却找上门，说是人都出去了几天都没回来，临走之时都说和朱四一起出去了，于是来他家问他要人。朱四把缘由细细说了，并且赌咒发誓，两家人却哪里相信？朱四只带着一干人等去宝书塔下。结果到的地方，那口白井却无影无踪了，无论怎么寻找都找不到。众人大怒，认定朱四和其他的几个徒弟盗墓的时候害了两个人，于是控告到了官府。官府马上派衙役抓了朱四一伙因为挖坟掘墓是死罪，就把朱四关在狱中。朱四家臣为了救他，砸锅卖铁，倾尽家产，上下打点，这才使他得以不死。但是，由于两个徒弟生不见人，死不见尸，加之朱四供述的事情也太过荒诞，所以也不放他。过了不到一年，朱四不堪折磨，自己上吊死在狱中了。好了，听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。